0: Hey,
1: es ¿qué onda Cosmonautas? los están? Yo soy el y bueno, Es que para que tengan éxito, papá. Es que para que tengan éxito. Es que no que tengan éxito. Es que para que tengan Recompensa tenemos una increíble invitada el día de hoy ella es escritora y poeta Paper Sounds Paulina Martínez. Bienvenida ¿Qué onda? Paulina, cómo estás?
0: <risa> bien, bien. Roy, ¿tú qué tal estás?
1: Pues aquí con una cruda horrible. Ah, bueno,
0: <risa> está bien. Es domingo, se vale.
1: Y pues bueno, el tema que les traemos hoy es un es un tema muy rico. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre la bisexualidad.
0: ¡Woo! ¡Woo!
1: Y pues bueno, la bisexualidad, como sabemos, pues es esta, este, pues ¿qué sería? A ver, mejor mejor explícalo tú, Paulina, porque yo estoy, yo estoy bien idiota, la neta.
0: <risa> pues <risa> ¿Qué, la ¿Qué es la
1: bisexualidad?
0: <risa> la bisexualidad, pues mira, tenemos el colectivo LGBT+, lo voy a poner así para abreviarlo por todas las letras y e identidades, expresiones de género que se han ido agregando con los años. Y pues nosotros, los bisexuales, somos parte de la letra B, que es que, a diferencia de otras letras, se, o sea, habla de una orientación sexual. Entonces, los bisexuales tenemos la orientación sexual de que somos nos atraen sexual y románticamente tanto hombres como mujeres. Que, bueno, igual seguro saldrá adelante más, más adelante, pues, este tema, pero nos Gustan hombres como mujeres, no importa si son cisgénero, si son transgénero, nos gustan hombres y mujeres. <risa> ok.
1: Este, este a mí me sorprendió mucho que, que hubiera este, algún tipo de discriminación hacia este género. Porque, o sea, para mí, yo de niño, cuando me enteré de lo que era la bisexualidad, yo, mi primer pensamiento fue qué cool, ¿no? Que qué fresco. O sea, para mí. Para mí la, la bisexualidad debería de ser todavía menos discriminada que las demás sexualidades. Y aparentemente no es así. Inclusive es discriminada por otras sexualidades, ¿no es así?
0: Sí, por parte de la misma comunidad, ¿no? De LGBT. Pero creo que... Pues, o sea, sí. Sí es un hecho. Sí hay bifobia, ¿no? Y que también es un tema de conversación importante como... Que yo misma he discutido con gente que dicen de... No, la bifobia, o sea pues no existe porque más bien si te condenan, ya seas hombre o mujer, o sea, si te discriminan es por estar haciendo un acto homosexual, pero no bisexual, ¿no? Y yo es como, no, es que no es eso, son muchas cosas, porque para empezar puede, o sea, radica desde que la gente, o sea, yo que intenté un par de veces, no, o sea, no, no me ha pasado siempre tampoco, con, con mismas mujeres, que salía con mujeres y que les decía que, pues soy bisexual. Ay, no es cierto, eso no existe, es que estás confundida, es que todavía no te defines, no. y es que no, ¿sabes? Y es como... Güey, pues no, no es así, o sea, sí existo. Hola. <ríe> sí. Hola, me gustan las mujeres y los hombres, mucho gusto, ¿no? Pero también, o sea, bueno, eso es parte del... o sea, eso es como un tipo de discriminación a la, hacia la letra B por parte de la misma comunidad, ¿no? Y, y no solamente la gente con la que he intentado relacionarme de alguna u otra forma, ¿no? O sea, romántica, sexoafectivamente también, sino también con gente, o sea, igual con gays, ¿no? O sea, o con heterosexuales, es que estás confundida y es como lo mismo, ¿no? Y en, e incluso llegué, he, he llegado a escuchar comentarios como de no es que yo preferiría que mi hijo fuera gay, o lesbiana, ¿no? O lo que fuera, pero no bisexual, porque ¿Qué? significa que está confundido. Y es como, ¿por? Ay, sí, sí es más divertido ser bisexual! <risa> ¿De qué hablas? Pero... Sí. Pues sí existe. Pero también, o sea, sí existe, es un hecho y es importante nombrarlo como la bifobia, pero creo que... Pues estaría más chido hablar como de lo chido que es ser, ¿no? Bisexual. Pero sí, sí existe y también es un tema importante, ¿no? De discriminación hacia la comunidad como... Pues ahora, ¿no? Que estamos en el mes de la bisexualidad y que... Pues el 23 de septiembre oficialmente es el día oficial de la bisexualidad porque es cuando... En el 99, un colectivo bisexual se reunió para manifestarse y decir después de lo de Stonewall, de los disturbios que dieron pie al Pride. Este, fue así como, bueno, está chido, ya conseguimos derechos, bla, bla. Bueno, no hemos conseguido, pero estamos en esa búsqueda, casi estamos logrando cosas para los derechos de la comunidad y sobre todo para la visibilidad ante la sociedad. Y es como, pero... Los gays son, o sea, ya se han vuelto muy visibles y las lesbianas también, pero los bisexuales quedamos como en lo gris, ¿no? Sí, pum. Entonces, levantaron la voz y entonces hubo un discurso en el que pues decían eso y pues es entonces se toma como el Día de la bisexualidad y pues está chido estos días internacionales en conmemoración a algo y sobre todo hacia una orientación sexual porque pues es importante visibilizarla en un mundo heteronormado, ¿no? En donde yo crecí viendo hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer y pues como a mí me gustaban los hombres, pues yo decía, ah, pues sí me gusta, ¿no? Y me tardé en darme cuenta que pues también las morras, <risa> pero por esta heteronorm heteronormatividad.
1: ¿A qué edad te diste cuenta que te gustaban las morras? ¿Y cómo fue ese, cómo fue ese pedo?
0: Pues, <risa> es que mira, es muy... Es... Ya cuando, o sea, ya ahorita yo tengo 26 años, ¿no? Y ahora que lo pienso, que ya lo viví, que ya salí del closet como tal, que ya estoy súper orgullosa de ser quien soy y no tengo pedos, eh, o sea, ya me doy cuenta que fue mucho antes de cuando yo salí, ¿no? Por ejemplo, yo salí del closet como a los 22 años, ¿no? O sea, a los 22 años dije, no, ¿saben qué? Pues sí, <ríe> pues siempre sí me gusta. <ríe> Pero no me deja de gustar lo otro, ¿no? Porque como que daba este miedo de... Bueno, no miedo, sino pues solo pues esta curiosidad, de te estás conociendo de, ¿y por qué me gusta esto también, no? Pero, pues, en realidad creo que desde los 15 lo verbalicé con mis amigas, con unas amigas que tenían la prepa, y yo dije, mmm, pues creo que también me gustan a chicas, pero pues también me gustan los chicos, quizás soy bisexual, ¿no? Y fue súper chido porque me, o sea, hablando con ellas fue como de, no, pues está chido, o sea, todo bien, ¿no? Pero no fue hasta los 22 que salí del closet como tal. Sin embargo, ahora que me acuerdo, es muy bonito porque, pues, es esta como, ¿cómo le dicen? Esta heterosexualidad obligatoria, ¿no? En la que creces y el mundo es heterosexual. Y este, uh -huh. y yo tenía una compañera de teatro, yo iba a teatro como a los 7 años o 7 u 8 años, que se llamaba Julia. Y yo recuerdo que la veía y yo decía, ¡ay, es que! está bien chida Julia, o sea, es que yo quiero ser su amiga, o sea, es que su pelo está bien padre, es que ella es bien chida, yo quiero ser su amiga ¿no? pero luego me doy cuenta de o sea, ya ahorita creciendo y con la o sea, con ya habiendo aceptado mi identidad o sea, mi orientación, mi identidad y quién soy y todo, fue como pues creo que no quería ser su amiga. <ríe> creo que... Creo que me gustaba. <ríe> ¿Sabes? Y yo tenía siete años, ¿no? Y así hubo como varias amigas en mi vida que tuve y que era como... ¡Ay, qué chida es! Pero no porque me cayera solamente muy bien, sino porque me gustaba. Pero pues no lo... No, como que no lo tenía aquí en el chip. Porque yo a esa edad sí, ya no, veía no un razonabas. nombre. Y me gustaba. Yo sabía que me gustaba. Pero una morra era como... Mm, no sé, ¿sabes?
1: Oye, y cuéntame, eh, normalmente cuando, pues, una persona homosexual, les... sí, homosexual, gay, lesbiana, eh, sale del closet, pues, sí hay como mucho conflicto, ¿no? Por parte de los papás, sobre todo, ¿no? Por eh, la manera en la que, pues, van a desarrollarse en su vida adulta, ¿no? Quién va a ser su pareja, con quién se van a casar, si van a tener hijos o no, y todo este rollo. Pero en cuanto a la bisexualidad, siempre queda esa puerta abierta, ¿no? O sea, siempre es como, sí me gustan las mujeres, pero también me gustan los hombres. Entonces, todavía papá y todavía la posibilidad de que pudieras tener nietos. Igual y no, porque no me interesa. Pero sí, o sea, ¿cómo fue tu, tu salida del closet, ¿no? Como bisexual, ¿cómo reaccionaron tus papás o tus
0: amigos? No sé. Pues creo que justo es un tema. Y creo que es un tema que nos puede remontar a la bifobia de la que hablábamos, porque. Yo me acuerdo mucho que, o sea, yo ya sabía quién era, ya había experimentado con morras, o sea, ya a mis 22 años yo ya lo había aceptado conmigo, ¿no?
1: ¿Ya estaba escalada?
0: <ríe> pues no, pero estaba empezando, mira. <ríe> pero justo yo, yo hablaba con mis amigas y les decía así como de: Pues es que yo no sé cómo decirle a mis papás, y ni siquiera sé si tengo que decirlas a mis papás, ¿sabes? Porque. Algo que a mí me daba como mucho miedo era precisamente lo que acabas de decir. Era como de, es que me da como culo que les diga yo así de, güey, soy bisexual. Y ellos digan, ah, no, pues está chido, pero al final tengan esta idea en su cabeza de que yo me voy a casar con un hombre. O de que yo, o sea, de, como dices, de que va a quedar la posibilidad abierta en la que yo voy a tener, establecer una relación heterosexual, ¿no? Entre comillas, porque pues no podría ser heterosexual porque yo no soy heterosexual. Pero... Tú entiendes, ¿no? Con un hombre. Yo siendo sí. mujer. Y este y yo decía... Y entonces como que me da miedo que me... O sea, como que darme cuenta de eso y darme cuenta de eso. Bifobia, porque eso es bifobia, ¿no? O sea, pensar que es como... Ah, bueno, por lo menos es bisexual. Por lo menos hay una posibilidad y es así. Es bifóbico porque es no aceptarte y no reconocerte cómo te relacionas sexoafectivamente con alguien, ¿no? O sea, que no solamente... O sea, yo no solo quiero... O sea, mira, para empezar, se, si me quiero casar, ¿no? Pero <risa> pero, pero, si quiero o no quiero, no quiero que mis papás tengan esa esperanza de, de que si algún día me súper enamoro de una morra y la llevo y la conocen y todo, como ya lo han hecho, pero, bueno, eso es otra historia, pero que, que sea así como, bueno, bueno, pero esto va a pasar, ¿sabes?
1: Sí, Porque, que lo vean como una fase. Ajá.
0: Y no como, ajá, no, exacto, porque se ve como una fase, ¿no? También, o ¿no? porque puede ser como, bueno, bueno, pero va a llegar un hombre a su vida, ¿no? Y es como, pues, no sé, <ríe> o sea, pues es que no se trata de, de estar esperando de mí eso, ¿no? O sea, o, ni de mí, de, ni de ninguna persona que se identifique como bisexual, ¿no? o sea, lo que queremos es que nos acepten como somos y que no estén esperando de, bueno, puede traer una noviecita, no tengo, o sea, yo en mi caso que soy mujer, o si eres hombre, un novio, y no tengo problema, pero mientras después llegue con el sexo opuesto, todo está bien, ¿no? Y ese, era, ese es como ahí algo, un tema. Pero, y justo, pues yo tenía como mucho miedo, y pues un día pues salí del closet con mi, salí con mi hermana y con mi mamá, llorando, así fue todo un drama, ¿no? Pero bueno... Fue un muy mal momento, elegí el peor momento para salir del closet, ¿no? O sea, yo llegué en un estado inconveniente a mi casa. <ríe> y pues yo tenía un novio en ese momento que además, o sea, porque además yo también, yo creo que tiene que ver con eso, porque yo salí del closet oficialmente yo estando en una relación heterosexual, bueno, en una relación con un güey. Horrible la peor relación, pero bueno, ese es su tema. <ríe> y el güey era súper homofóbico pero súper homofóbico, así de que me decía, qué bueno que no. tú nunca te has besado con una morra, que no sé qué, esas cosas no se hacen, los si están enfermos, bla, bla, bla. Yo no sé qué dice ahí, pero bueno, ahí estaba.
1: ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas metida?
0: Bueno, pues así nos pasa, ¿no? Luego somos chavos. <risa> <risa> pero justo este güey me decía mucho eso, y yo, obviamente, o sea, todavía ya estaba muy mal con este güey. Yo salí del closet o sea, tuve un encuentro, mi primer encuentro... Tal cual, completo, con una morra y dije, ¡ah, pues sí soy! <ríe> y entonces yo estaba súper contenta conmigo y dije, bueno, este güey, o sea, yo no sé qué hago aquí, <ríe> pero bueno, eso fue otro tema... Y la cosa es que en algún momento que yo ya estaba muy mal en esa relación, yo llegué a mi casa en un estado de inconveniente y entonces me regañaron y yo me puse en drama y lloré. Y le dije, mamá, es que yo soy bisexual y no sé qué y bla, bla, bla. Y ya, ¿no? Todo mal. Así de, ¿te acuerdas que conociste a esta amiga? Pues no era mi amiga. Y así, todo mal, ¿no? O sea, yo me puse como en episodio de La Rosa de Guadalupe, todo mal. Pero... Pero ya eventualmente, como yo me llevo muy bien con mi mamá y con mi hermana y con mi papá, o sea, como, pues ya lo pude hablar después tranquilamente con ellos y pues me dijeron, güey, o sea, prácticamente mi papá fue así como de, pues siempre lo supe, ¿no? Así, entonces ya no se veía no venir. Pare. Y de hecho me sorprende que sea bisexual y no lesbiana casi casi, ¿no?
1: Así como, hija Llevas acosando a tus amigas desde los siete años. No, no, no. no, no, no
0: oye, no, jamás. Oye, no, no, no. Me gustaban, pero yo jamás acosé. Esa, esa, es, otra, esa es otra cosa.
1: Eran muchas pijamadas, Paulina.
0: <risa> muchas pijamadas. <pill> <risa> bueno, eso tal vez podía sí, podía ser verdad. <risa> pero, pero, pues ya, lo tomaron súper bien. Y, pero, pues sí, si de repente tengo el comentario. O sea, bueno, ya no. Fíjate que ya casi no. Pero su, en su momento cuando mi mamá como lo empezaba a asimilar, como que mi papá fue como lo más light y mi hermana así de, güey, pues no hay pedo, yo te amo, todo bien. Y mi mamá fue como, este... No sé, algún día conversando así de... No, pues es que cuando tú te cases con... pero que se... No sé qué me estaba diciendo, pero me dio a entender que fuera con un hombre, ¿no? Y yo, a ver, una, uh -huh. no sé si me quiero casar. Dos, ¿por qué asumes que solo puedo casarme con un hombre? <risa> ¿No? Pero bueno... Sí. Pasaron como los años y ya después pasó algo muy me, me acuerdo que fue algo muy bonito que hasta llegué con mis amigas y les conté de que estábamos en el carro, maneja, bueno, mi mamá manejando, yo así me estaba llevando a la escuela, bueno, a la al metro para irme a la universidad. Y entonces mi mamá me dice así como, no sé, me estaba regañando, ¿no? Así de cualquier así cualquier cosa, ¿no? Así de Típico conmigo, ¿no? De, Paulina, es que ya te dije que esto, que no sé qué. Y yo, sí, sí, sí. Y entonces me decía, pero es que acuérdate porque... A ningún hombre le gusta una mujer así, ¿no? Y se queda callada, ¿no? Y yo así de... Chale. O sea, yo estaba a punto de decirle, ¿qué? ¿Y a mí qué me importa, no? Pero antes de que me dijera eso, me dijo, ¿a ningún hombre le gusta una mujer así? Y ni tampoco a ninguna mujer, ¿eh? Y yo... así, ¡Oh! <ríe> O sea, mi mamá me estaba regañando, pero en su regaño como que súper... Como que me aceptó bisexualmente y fue muy bonito. Uh -huh. Y fue como de, ¡ah, sí, uh -huh. mamá! <ríe> Regáñame, pero ya lo entendiste. <ríe> y fue bonito. lindo. Y creo que hasta la fecha, lo o sea, pues, se maneja chido. Yo tengo esa confianza de poder salir en una película y decir, ah qué guapo vato! ¡Qué guapa morra! O, mamá, fíjate que me gusta este güey o me gusta esta morra, ¿no? Y es, es bonito poder hablar de eso y... No, no, o sea, porque antes solo le decía Ay, este güey está muy guapo y ya, ¿no? Me, me ahorraba lo otro, ¿no? Y pues ahora, pues es como <ríe> Más abierto el asunto
1: Sí, a, aparte de ahí como esta creencia O este mito de que Si te quedas con una pareja eh, Ya automáticamente Ya no dejas de ser bisexual o sea, No, pues que, no, es sí. que es,
0: es que aparte es eso, ¿no? Es como esta creencia de No porque yo esté saliendo con un güey Soy heterosexual Ni porque esté saliendo con una morra Soy lesbiana o sea, siempre sencillamente, yo, Paulina, soy bisexual y puedo crear vínculos tanto con gente, de, o sea, con personas de mi mismo sexo o con personas de diferente sexo o incluso con personas no binarias, ¿no? O sea, es como, I don't care that.
1: Sí, o sea, justo. Es como, puedes estar como tres años con una sola persona y aún así vas a seguir siendo bisexual. O sea, es como algo que ya, o sea, ya está. Exacto. No va a cambiar.
0: Así nací.
1: <risa> así nací, así me moriré Así nací, um, así
0: me moriré y la neta está chido
1: <risa> Pasa algo en el espectro de la sexualidad que es muy interesante Que nosotros no escogemos nuestra sexualidad Está ahí, ya, nos chingamos, ¿no? Y es como el cuerpo rechaza automáticamente la sexualidad El otro género que no es de tu preferencia ¿No? Por ejemplo, yo en algún momento en mis épocas de, de estudiar teatro mis tiempos de locura Sí me pasó por la cabeza eh, hacerme bisexual. Por, de hecho, por la misma razón que tú, ¿no? O sea, yo vi a un güey y decía... Ah, no mames, es que esta persona es súper chida. Este, quiero ser su amigo. O sea, quiero que seamos mejores amigos. Y entonces en mi cabeza yo dije... Ah, a lo mejor... Y, y no es solo eso. A lo mejor y hay algo más. Y este llegué a probar... Como besándonos con otros hombres. Y simplemente no me gustó. O sea, mi cuerpo dijo... Nah. Nah. Este pedo no. No es para ti, Rodrigo. Entonces... ¿Aquí cómo funciona? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es tu experiencia eh, este, entre hombres y mujeres? Y también si hay alguna preferencia hacia un género más que al otro. Son dos preguntas ahí.
0: Bueno, yo luego de broma digo, o sea, y esto... <risa> o sea, es broma, o sea, que nadie se lo tome personal y... Para nada es así, pero a veces digo, chale, güey, ¿por qué no fui lesbiana completamente y ya? Así, y me ahorraba de un chingo de pedos. <risa> Porque las morras me súper encantan, ¿no? Pero, bueno, también los güeyes, pero... Pues, exacto, es algo que uno no elige y, pues, el cuerpo y el corazón, pues, van involucrados, ahí van de la mano todos. Y, pues, no sé, o sea, mi experiencia ha sido bastante... O sea, yo digo esto de broma, pero... Que no se malentienda, no odio a los hombres. O sea, a ver, soy bisexual, me encantan los hombres también. <ríe> ¿Sabes? Pero, pues no sé. Pero a ver, ¿cómo era tu pregunta? O sea, que si sí, ya, ya me perdí, ¿no? Ya me...
1: Sí, o sea, que si sí, tienes alguna preferencia.
0: Pues yo estoy muy en contra de, de, de decir eso porque, o sea, mis amigos siempre ya así es como, no te hagas Paulina, a ti te late más aquello que aquello, ¿no? Pero. <ríe> Pero yo estoy en contra de eso, porque es como, pues, no, o sea, pues, no sé sea, en realidad a mí creo que... O sea, yo sí podría decirme que soy 50-50, pero pues no sé, creo que tampoco es algo que se mida, ¿no? O sea, tampoco quiero medirlo según mis experiencias eh, ni románticas, ni mucho menos sexuales, ¿no? Es como, o sea, pues, a mí me, no sé, o sea, es complicado resolver esa duda, pero... Creo que sí puede suceder que te, la, que te guste más un género que el otro y eso no te hace más o menos bisexual, ¿no? Para nada. O
1: sea, esos... Es... Son experiencias diferentes.
0: Ajá, es completamente natural, ¿no? Pero... Creo que no es el... O sea, creo que sería... O sea, creo que es algo que... debemos como... Quitar la importancia, ¿no? ¿Qué importa? ¿Qué te guste más o qué menos, no? O sea, sobre todo yo lo veo como con esta lucha, pues de derechos humanos y que a mí me interesa como, pues eso, ¿no? O sea, pues es mi trinchera desde como mujer bisexual. Es como, pues sí, voy a alzar la voz y es importante nombrar la bisexualidad porque yo estoy segura que ahorita una vez las etiquetas son un mal necesario. Mal, digo mal porque ¿para qué etiquetarnos para empezar, no? O sea, somos personas, que nos gustan personas y que nos enamoramos de personas y está chido. Pero ahora la época en la que vivimos creo que es... Trascendental etiquetarlas, porque pues sí existe un marco histórico en el que, obviamente, la heterosexualidad ha marcado el mundo entero, ¿no? O sea, no porque. O sea, porque siempre han existido bisexuales, homosexuales, bueno, bisexuales, gays, lesbianas, transgéneros, transexuales, queers, whatever. Sin embargo, es como. Pues es importante nombrarlo ahora porque es el momento, es un statement político, ¿no? Es como. Un... Es algo político, o sea, yo, yo más bien... Declar... Sí, es como declar...
1: decir, estamos aquí.
0: Ajá, o sea, yo más bien te podría decir, mira, yo, yo ni siquiera... O sea, sí, me identifico como mujer, claramente como mujer, pero ahora que está esta cosa del no binario... Oh, bueno, ahora que está esta cosa, hablé como tía. Pero <risa> ahora que se está como utilizando esto del no binario y de ley, que está súper chido... O sea, yo podría decirte, pues yo tampoco me identifico como mujer, ni como hombre, ni como bisexual, ni como nada, yo solo soy una persona que ama personas y fin, ¿no? Sin embargo, creo que por ahora este momento histórico en el que vivimos o en el que yo vivo, en el que yo, en mi contexto, yo Paulina, porque yo no voy a hablar por nadie más, y tampoco estoy diciendo que esté mal lo demás, solo digo que es importante nombrarme como yo Paulina, mujer, cisgénero, feminista, eh, bisexual, ¿no? Entonces, es un así es como, pues, sí, mi cartilla política porque, pues, estos son mis, mis luchas directas, me directamente, ¿no? No no porque sean las únicas luchas que me importen, sino porque es mi lucha directa, que puedo hacer algo directamente, ¿no?
1: Sí, aparte es como para recuperar este, este camino de la libertad sexual, ¿no? Porque, por ejemplo... Este, en tiempos más remotos era súper normal, era como lo normal. O sea, los romanos tenían sus esposas, pero también se daban entre ellos antes de ir a guerra. Julio César <ríe> era era bisexual. ¿No? También, este, <ríe> y un montón yo de figuras en
0: el mundo de la historia y del arte y de todo. <ríe>
1: O sea, pero fue hasta que llegó el cristianismo que empezó a rechazar todo, todas estas sexualidades. Toda esta libertad sexual. Porque era eso, era libertad sexual. O sea, no tenía nombres. Era como, güey, nan ganas, vamos a darnos. Órale, que empiece la party. Y estaba chido.
0: Estoy caliente, vamos.
1: <risa> Estoy caliente, vamos, órale.
0: Y casi deberían ser todos, ¿no? Así como, ¿qué importa? Bueno, sí bueno. Ser. Pero como dices también, es como... No es el, a ver, no, sí, porque se puede confundir esto que acabamos de decir y quiero aclararlo. Sí, no es porque estemos calientes, sino sí, es por lo que te atrae, ¿no? O sea, tú ya lo dijiste hace rato en tu experiencia, dijiste, vamos a ver, no te atrajo, no te gustó, ¿no? O sea, por muy caliente que puedas estar, o sea, algo si no te atrae, no, no, no te prende, no te prende.
1: Sí, que, que también es uno de los, uno de los tantos mitos sobre la bisexualidad, que es la promiscuidad, ¿no? Se considera a las personas bisexuales más promiscuas, más infieles, todo este rollo. Y pues, la neta, pues, o, o sea, yo como idiota, yo soy idiota, este, hola, es, esa es mi sexualidad, ser idiota. Este, <risa> <risa> o sea, yo no soy una persona celosa. Eventualmente, por cualquier pendejada, uno llega a tener celos en una relación, ¿no? O sea, de que, de repente, ¿no? Tu pareja sale demasiado con tal persona y dices, ¡eh! Hey, ¿Quién es este cabrón? Ya, ya, ya lo viste mucho esta semana, ¿no? Ya, por favor, párale. Eh, y, y, en, y en el caso de la bisexualidad, pues es como... Pues es para los dos lados, o ay sea, no sí como es como no, o sea,
0: aquí voy a... O sea, imagínense todos que estoy torciendo los ojos. Porque es como el... Me lo han dicho. Es como... No, es que... Si estamos juntos o juntas... Porque de los dos sexos me lo han dicho. Es como... Es que no... O sea, me tengo que preocupar no solo por los güeyes, también por las morras o viceversa, ¿no? Es como, Güey, what? <risa> Por, <risa> o sea, sí, o sea, este mito existe mucho, tanto que creo que la cultura pop lo ha como mal interpretado y lo ha, ¿cómo se dice? mal representado, ¿no? Que es como, algo, o sea, no sé, P pones en, o sea, en pantalla, con todos sus estigmas también, pero eso es otro tema, a los gays, ¿no? Y los pone en pantalla y te los muestra, y pone a las lesbianas en pantalla y te las muestra, pone a los, o sea, pero pues siendo ellos, ¿no? Y pone a los bisexuales como los más promiscuos o en tríos o no sé qué, ¿sabes? Los bisexuales siempre tienen que estar con uno y con otro al mismo tiempo, ¿no? Y es como, ¿por qué?
1: Pues Es que también se, popul se popularizó, popularizó mucho en, pues en la época rock, ¿no? En los setentas, David Bowie, este, Mick Jagger, y era como pues la epítome de la promiscuidad, ¿no? Entonces sí les dieron como ese esa mala imagen.
0: Pero yo creo que eso más bien es otro tema, o sea, una persona puede ser promiscua o o este o no fiel, pues, o no sincera, más que sí, pues no sincera, siendo gay, siendo lesbiana, siendo bisexual, siendo heterosexual, o sea, eso no importa De la sexualidad, lo que sí, sucede de, con depende los,
1: de la ¿verdad? persona.
0: Lo que sucede con los bisexuales es como, bueno, porque como nos gustan los dos, queremos todo al mismo tiempo o también la otra, ¿no? De que es como, ay, es que lo que, o sea, lo primero, o sea, lo que se lo primero que se mueva ya se les antoja, ¿no? Y es como, pues no, eh, <risa> sí somos selectivos, aunque no parezca.
1: <risa> ok, y bueno, ya para terminar, este, cuéntanos Pau, ¿cuál es para ti eh, la mayor lucha que tiene en la actualidad la bisexualidad con la sociedad
0: pues como, o sea, ya así poniéndolo en un término de lucha, lucha pues solo hay que luchar por nuestra visibilidad en cuanto a si existimos si existe gente que le gustan los dos sexos no importa en qué porcentaje uno, qué porcentaje el otro somos bisexuales, no heterosexuales no lesbianas, bla eh... Creo que la mayor lucha es la visibilidad y más allá de eso, o sea, como con la sociedad, pero creo que la más bonita y la que yo he vivido más chida es como el, o sea, como el aceptarme y el no juzgarme de que, pues justo eso, de igual, de ¿qué me guste más? O, o sea, no, simplemente... Si ya te reconociste como bisexual y ya viste que, pues, de plano sí si te gustan los dos, no importa que te guste más, que te guste menos, da igual, te gustan los dos. Y, pues, tu lucha es ejercer tu sexualidad y tu vida romántica, amorosa, sexoafectiva, lo que sea. Como tú quieras, ¿sabes? Y que nadie te diga. Y si te enamoras de alguien, enamorarte chido. Este... Sea el tipo de relación que sea, ¿no? Monógama, poliamorosa, este yo qué sé, lo que sea, no importa, el punto es que te entregues y creo que la mayor lucha pues es amar a quien amamos en ese momento y quien se nos presenta y conectar con la persona que conectemos sin importarnos a nosotros mismos como siendo bisexuales que sea, ¿no? <risa> si la otra persona de la que te enamoraste <risa> si es un hombre si es una mujer, si es género si es un hombre trans o si es una mujer trans ¿qué importa, no? O sea, te enamoraste y elígelo, acéptalo y y está chido, ¿no? Creo que la mayor lucha es interna y la externa con la sociedad, pues, es visibilizarlo de que, pues, existimos y aquí estamos, ¿no?
1: Pues, luchar, seguir luchando por esta libertad sexual, que es, es algo muy, muy importante, ¿no? Y a mí, la bisexualidad a mí se me hace lo más chido del mundo, o sea, se me hace como lo más divertido. <risa> y lo más libre, o sea, es, es como lo más cool. Ah, y aquellos que piensan que la bisexualidad es una, es una fase... O una transición. Porque, de hecho, eh, uno de los primeros teóricos que tomó el, lo de bisexualidad, que en, en ese entonces ni siquiera se le llamaba así, fue Freud. Y lo definió como que todos nacemos bisexuales hasta el momento en que tomamos una sexualidad. O sea, literal lo definió como una transición, como una fase de Pues niñez. yo creo
0: que tampoco es tan error. O sea, mira, yo no soy nada fan de Freud, pero eso no tiene nada que ver o sea, yo creo que más bien son circunstancias en la vida y personal de cada quien, ¿no? O sea, en mi caso, yo, Paulina, y como muchas personas más, tanto mujeres como hombres bisexuales, lo compartirán conmigo, espero, pues que lo vivimos de otra manera, ¿no? Pero ta esto tampoco anula el hecho de que hay personas, ya sean gays o heterosexuales ahora eh, identificadas como tal que en su momento tuvieron una etapa de confusión o transición, ¿no? O sea, sobre todo con las personas lesbianas o los gays, que en algún momento tuvieron que trascender para reconocerse como tal. Porque hay muchos, o sea, no todos, porque hay mucha gente que directamente dijo, ah, no, pues yo siempre así, ¿no? Yo siempre así. Pero sí si gente que, pues yo conozco amigos, gays, súper gays, los más gays del mundo y las más lesbianas del mundo, <risa> que pues en, en algún momento de su vida sí se identificaron como bisexuales por esta heterosexualidad obligatoria en la que crecemos, ¿no? Por esta sociedad en la que nos dicen de uno u otro casi, casi, ¿no? Pareciera. Y que en su momento se identificaron porque sí, sí. fue una transición para ellos como reconocerse y aceptarse y, y nombrarse, ¿no? Y visibilizarse con ellos mismos y con el mundo. O sea, sí yo creo que la bisexualidad puede ser, o sea, no no la bisexualidad como orientación, pero sí creo que puede, la letra B puede ser como un puente para aquellas personas que en algún momento pues, pues tuvieron que to tomar esa transición en la de definirse, ¿no? O sea, como son y qué que les gusta y quiénes son, ¿no? Pero eso no significa <ríe> que como tal la, la letra B sea una fase. O sea, sí ha servido como un puente para algunas personas, sin embargo, las personas bisexuales existimos. Y sin embargo, la orientación bisexual existe y hay que reconocerla.
1: Sí, claro. Inclusive a veces pasa al revés. A mí me ha tocado conocer gente que primero es gay y después se hace bisexual. O sea, que dice, ah, no, creo que creo que también me gusta por este lado. Creo que está bien, podemos seguir probando por este lado. Que hecho, una de las historias que leí en mi research habla sobre eso. Que descubrió sex su sexualidad después de haberse hecho gay que es como muy interesante uh -huh. ese rollo. Pero, pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Este, me gustó mucho. Me encantó, me encantó tenerte aquí. Muchas gracias invitada. por
0: invitarme. Yo feliz.
1: Me dolió no tener a Ashkanah. <risa> te extraño, Ashkanah. <risa> Espero que te recuperes y regreses pronto. Para aquellos que no lo sepan, lo que pasa con Ashkanah es que este, se estaba rasurando, este, su, sus partes privadas y se cortó un huevo, Ashkana sí se cortó un huevo, se lo tuvieron que reemplazar y ponerle una de estas bolas chinas para el estrés, sí, de estas bolas chinas para el estrés, si ¿Sí las ubicas, que le estás dando vueltas, le tuvieron que poner una, una de esas en lugar de su oh, pobre. Entonces, esperamos la pronta recuperación de Ashkana. <risa> y pues bueno, Pau, ¿algo que quieras recomendar? algo ¿Dónde te pueden seguir? este ¿Dónde te pueden leer? Porque pues, escribes para bastantes lugares.
0: Mira, pues sí, me pueden seguir en Instagram, soy arroba papersounds. Y pues, ¿dónde me pueden leer? Creo que el medio donde quiero que me lean... <risa> Es un medio que se llama...
1: <risa> en los demás no. Los demás, en los demás
0: no. no. <risa> los demás no están chidos. No, no, sí están chidos, no. Dije eso. <risa> no, pero es una... De hecho es una revista gay para, o sea, de la comunidad queer que me pueden leer y se llama Be Proud to Be Brave. Ahí te paso el link luego, si quieres,
1: <risa> Sí, ahí les estaremos dejando el link en la descripción uh -huh. del capítulo para que... Y lo pues chequen.
0: ahí. Y de hecho, recientemente escribí un artículo sobre los prejuicios de la, de la bisexualidad, perdón. Y pues ahí pueden leerme demás cosas.
1: Y pues bueno, nosotros nos pueden seguir como Cosmonautas Mex, así estamos en Instagram. Y pues recuerden escucharnos en Spotify como Cosmonautas MX. Y pues también no olviden comentar, eh, seguirnos y decirnos su opinión sobre los capítulos, de qué cosa les gustaría que habláramos y pues, pues nada. Gracias, Pau. Gracias por, estar
0: aquí. por invitarme.
1: Y pues nos vemos la próxima semana.
0: Bye. Bye.